0: Всем привет, друзья! Это Сергей Черепанов, это Анна Панина, это специальный выпуск подкаста «Держи темп. Разминка».
1: Разминка! Всем привет! Как ваше настроение?
0: Супер! Побежали!
1: Побежали и начинаем по традиции с новостей Академии Марафона.
0: И сегодня э, расскажем про академический полумарафон АМПМ, который прошел на ВДНХ и собрал... Больше 40 участников, которые бежали 10, 15 и кто-то 21 километр. Четыре круга по ВДНХ, красивые фоточки, вкусные партнеры, Raw Life, Flow и много-много вкусной воды. Благодарю.
1: И красивые открыточки.
0: Лампа, спасибо тебе. И открытки потрясающие, ребята, заценили.
1: Да, еще не так давно мы выпустили академический плейлист. Ничего. Мы рассказывали еще об этом в разминке, да, на Spotify, в музыки можно включить плейлист, который собран всеми спортсменами Академии Марафона. Ребята поделились с нами треками, под которыми они любят бегать. Мы их замиксовали, немножечко почистили, убрали лишнее и оставили самый сок 42 два трека, под который можно практически три часа непрерывно бежать и кайфовать.
0: Да, и прикол в том, что 42 трека длительностью 2 часа 51 минута — это как мой результат в Вене на марафоне в 2016 году, еще до Академии.
1: Ну, марафон все таки мы рекомендуем бежать без наушников, но на длительных пробежках включайте, пользуйтесь.
0: Да, слушайте и кайфуйте, потому что там абсолютно разные треки под динамику, под пульс, под плавный, бег вам понравится
1: что еще еще мы объявили на этой неделе начало очередного доброго дела давай пригласим наших слушателей тоже в нем поучаствовать
0: бегу к себе такой девиз мы выбрали несколько лет назад который характеризует наши добрые дела добрашли с футболочки мерч выпускали сейчас продолжаем собирать бывшие в употреблении вещи в хорошем качестве без дырок чистые свежие можно привести собрать в офис студию академии марафона в дубках и мы это все отправляем в регионы, а конкретно в Барнаул-Алтайский край, там есть несколько лицеев, с которыми мы дружим. И ребята секции легкой атлетики они потом в этом во всем бегают. Футболки, шорты, что еще, наверное, какую-то экипировку, аксессуары. Что вам не жалко, и что жмет полки, чтобы потом. А приобрести мерч Академии Марафона <смех> и бегать к нем <смех> потому что у нас как раз новая коллекция вышла. Майки, лосины, шорты — это все уже доступно, и вы можете лицезреть это на «Академиках Респект».
1: Да, и на этой неделе новые майки и шорты будут красоваться где? А будут они бегать по заповедной зоне в Воронежской области потому что мы отправляемся в академический беговой кемп
0: Йоу! это уже становится традицией если это повторено несколько раз это второй год подряд мы едем в Воронежскую область плаваем на саббордах бегаем по лесу купаемся в реке ходим в лес по грибы ягоды и вообще и в бане да и общаемся с академиками 15 человек это оптимальная группа которая кайфанет на этих Выходных. А вы смотрите сторис и присоединяйтесь в следующих годах. Да.
1: Да, и ждите новые видео на канале. А сейчас расскажем о том, что уже вышло на наших каналах. Это два эпизода подкаста с, с Сашей Скривлей, спортивным комментатором и бегуном. Очень интересный подкаст. Послушайте, если еще не слышали. И эпизод с Ульяной Авакуменковой. Да. Тоже очень крутой выпуск. Последний вот прям свежечок И видеоблог последний — это видео с, с нашей поездки в Санкт-Петербург на полумарафон.
0: И респект Вованде, Вове Иванову за фотокарточки, которые с ВДНХ тоже вот-вот уже наверняка лежат у нас в облаках. Белогривые лошадки, облака. Да, смотрите, респектуйте. И, кстати, кто хочет поддержать развитие творчества, можно по ссылочке в описании клауд tips туда закинуть типсы чаевые мы принимаем и кофейные тоже чай кофе это все на ваш выбор
1: переходим к следующей рубрике, и это рубрика «Любимая всеми поясни за шмот». Мы уже в этом сезоне не раз говорили, ну, два раза точно говорили про выбор беговых кроссовок, уже все обсудили, но теперь, когда у всех уже к концу лета это точно выбранные купленные кроссовочки, особенно у наших ребят, потому что мы дружим с брендом New Balance, и Спортсмены Академии могут с приятной скидочкой покупать кроссовки. Так вот, сегодня разберемся, как же за кроссовками ухаживать. Ухаживать так, чтобы они подольше служили, сохраняли свой красивый вид и, главное, не теряли свойств, которые помогают амортизировать и бегать быстрее.
0: Да, и для этого мы пообщались с Вовой Ивановым, любимый мой сникерхед, который коллекционирует беговые, не только кроссовки. И Вова сейчас на прямой связи с нами. Пау! О, ты как эксперт и фанат э, сникер могу тебя назвать беговым. Расскажи, пожалуйста, как и чем стирать кроссовки? Вообще разные варианты их применения, всяких инс инструментов.
2: Ну, для начала я скажу, что после каждой пробежки, какая бы она ни была, вообще с точки зрения гигиены меня так мама учила. Э, я считаю, что кроссовки надо мыть. Даже если вы бегали по сухому летом и все такое, все равно надо хотя бы влажной тряпочке или под краном помыть подошву. Вот, чтобы не приносить домой с улицы всякую, всякую заразу. Так вообще за кроссовками ухаживать. Самое главное, чтобы они выглядели классно. И поэтому самое такое место на кроссовках, которое быстро выцветает и становится некрасивым, это пена. В основном на всех кроссовках она делается белой. И поэтому пену тоже да, желательно. По мере загрязнения, если у вас... Повторюсь, сухие условия и особо не пачкайте кроссовки, тогда да. А ее просто протирать, и чтобы она у вас находилась белой.
0: Есть просто тряпочка, это повседневная гигиена, то есть протер все от пыли от общей, а поставил их на полочку. А если глобально, как-то ну, подзаморались?
2: А вот если подзаморались, там ну, попали в грязь, попали под дождь, вверх вот. Кстати, последний полумарафон, как раз который был академический, вот буквально в этот уикенд. Многие девчонки жаловались, что бежали в белых кроссовках, и из-за того, что полили дороги перед э, забегом, соответственно, все было мокрое, и э, у многих девчонок белые носы на белых кроссовках стали грязными. Вот. И они прям так сильно расстроились, что, ну вот, новые кроссовки, блин, как их теперь стирать, они вот белые, теперь черные носы такие страшные, ужасные. Вот, э, для начала я бы всем советовал перед тем, как ухаживать за кроссовками, то есть вообще первоначальный этап э, при покупке кроссовок вы их покупаете и покупаете для них э, волога-отталкивающую пропит. Она наносится сверху кроссовка на все части, просто она как распылитель, спрей. То есть вы ее распыляете в 2-3 слоя, там, по-моему, с 10-минутного высыхания. И на ближайшие месяцы 3-4 никакие дожди и грязь вашим кроссовку не страшит. Просто э, там... Вся технология в том, что грязь не прилипет. Вот, и вода тоже в кроссовок не попадет. Ну, точнее, на поверхности не высохнет именно кроссовки.
0: Мы говорим про... Ну, разного бренда есть эти распылители, правильно?
2: <свят> да, они есть разных брендов. Ну, я пользуюсь одним... И мне он очень нравится, и все, все классно. Использую его не только для бегового обуви, а для повседневной и зимой его использую, чтобы там вот, не оставалось разводов от реагентов на обуви, то есть никакая жидкость к ним не прилипает, она просто отталкивается.
0: Ну давай так, мы называть пока бренд не будем, кто захочет, пусть напишет нам в комментариях в Инстаграме, возможно, если да, много окей, желающих да, да, да. Будет, мы им прокомментируем. Угу. Хорошо.
2: Ну и, соответственно, самое главное это, если все-таки кроссовки у нас заморались потому что разные ситуации бывают, и даже в некоторых ситуациях и пропитка не спасет. например, если вы бежите трейл. Там э, уход очень простой. Во-первых, нужно сбить с э, кроссовок грязь, если они прям совсем грязные. Ну, это обычно на хороших забегах. Э, это делают э, ну, уже в финишной зоне. Там можно из специального пистолета или из керхера сбить грязь с кроссовок. Вот. А придя домой, э, я всем советую не не сразу кидать кроссовки в стиральную машинку и пытаться их там отстирать, а для начала взять щеточку, есть специальные щеточки для обуви для синтетической обуви, они обычно тоже синтетические с нейлонами, ворсинками Наносится на них средство. Это уже другое. Того бренда, который... Пенка. Да, да, наносится средство как раз для чистки кроссовок. Средство для чистки кроссовок. Оно такое жидкое, мгновенно превращается в пену при малейшем растирании кроссовок. И мы щеткой трем с этим средством мокрой щеткой с этим средством создаем пену на кроссовке, а после этого тряпочка из микрофибры эту пену убираем. То есть нам кроссовок мочить по сути вообще не надо. То есть он у нас остается ну, почти сухой. То есть мы нанесли пену, пену, пену стерли, смотрим на результат. Если он вас устраивает, Потому что обувь разная бывает. Например, на черной обуви достаточно один раз это сделать или на темно-синей, uh -huh. один раз помыть, и на ней ничего, никакой грязи не будет видно. А на светлых кроссовках придется эту процедуру сделать два или три раза.
0: Вопрос? Пену используем для таких слабого загрязнения, но грязненькие. Машинку вообще здесь? как? Вот как раз в следующем этапе мы применяем. Нужна ли она вообще?
2: Вот я думаю, что когда здесь не помогло. То есть, вот как если нам не помогла щетка с пеной, э, я обычно делаю как? Ну, я понял, после второго раза, например, когда я нанес пену и вытер ее, понял, то, что у меня опять ничего не получилось. Потому что у меня есть одни кроссовки, на которых есть верхняя сетка, и под ней еще одна есть сетка. Первая совсем прозрачная, а нижняя, нижнюю все равно видно. И вот когда нижняя загрязнилась в пыли, они все равно выглядят грязными. Uh -huh. А ниж... до нижней э, никак не достать. Ну, то есть и только изнутри кроссовка это не очень удобно и не очень классно. Поэтому я натираю эти кроссовки, еще раз создаю на них пену, закидываю в стиральную машинку, э, включаю на э, режим ручной стирки, то есть чтобы минимальный, минимальный отжим был э, там на 400 оборотах. Ну, короче, бережная стирка, наверное. Uh -huh. И наливаю туда обычно специальное средство для чистки спортивной одежды. Вот. Это по, Оно Но. везде
0: продается? Что
2: это такое? Первый раз. После... Я вот скажу, что мне в прошлый раз его подарили на спортмарафон в фесте, и вот, ну, как бы я им пользуюсь.
0: Это вот. тоже какой-то а, вот такой бренд?
2: А так, этого, а так до этого я смешивал, знаешь, что? я смешивал обычный жидкий стиральный, ну, как концентрат гель называется, угу. ну, типа жидкий порошок. А, и добавлял туда, если это белые кроссовки, я добавлял туда где-то одну десятую часть еще э, белизны. Угу. Ну, то есть вот э, белизны, да. Ну, как ну хлорка, условно, да, условно да. хлорка, да. Вот, я добавлял, потом ты ставишь на ручную стирку, кроссовки лучше, конечно же, положить еще в мешочек такой сетчатый для бережной стирки, я не знаю, как он называется, у девуш девушки его часто используют для стирки нижнего белья. Uh -huh. вот. У меня такой есть специальный мешочек для кроссовок, я кладу кроссовки туда, закидываю в машинку, там 40 минут у меня вот эта бережная стирка, вытаскиваю, а, забыл еще сказать. Обязательно нужно из кроссовок еще вынуть стельки. Uh -huh. перед, перед э, тем, как их стирать, и лучше вынуть шнурки. Шнурки просто постирать руками, потому что они не сильно обычно загрязняются, и их легко можно... И руками.
0: они могут застрять в барабане.
2: Да, могут в барабане еще застрять, и это будет прям вообще печально. Их может порвать, и потом... Блин. Так, окей.
0: Че с сушкой? Потом просто выставить на улицу? А
2: дальше я их сушу. У меня есть ультрафиолетовая сушка для обуви. Она прям... ну Супер дешевая. Ну, ее, ну как, наверное, не, не супер дешевая, но ее можно купить везде прям даже в Ашане мне кажется есть. А, ультрафиолетовая сушка, которая убивает грибок и все остальное. Она нагревается, по-моему, до, до 40-50 градусов максимум. То есть она ничего в кроссовке не нагревает и не может расплавить. И, то есть испортить кроссовок она точно не сможет. Uh -huh. И вот этой сушкой пользуюсь, а иногда еще рядом с ней ставлю, ну, так как я тренируюсь дома, иногда на станке, и у меня вентилятор стоит, я ставлю еще иногда, направляю туда вентилятор, чтобы это все быстрее высохло. Вот. А так вообще есть сушки э, с... Uh, еще с потоком воздуха. Ультрафиолетовые, они еще воздух там гонят каким-то образом. Наверное, там стоит вентилятор. Uh -huh. uh, вот это вообще крутой Но я почему-то, когда искал свою сушку, я такую не нашел.
0: Так, хорошо. Uh, тогда вопрос. Вот у тебя у тебя сколько пар сейчас крысовок?
2: Ну, no, я их не считаю. Но, ну, пусть
0: будет цифра 35. Хорошо. 35 пар. Где ты хранишь вообще? Как, как рекомендую
2: uh, uh, У меня есть uh, такие... Короче, когда мы планировали ремонт в квартире, мы создали специальную комнату, которая называлась гардероб. Ну, я ее называю кладовка, Я ее называю кладовкой или склад. Вот. И там мы специально покупали гардеробную систему, то есть сборная. Ты можешь построить себе какие хочешь шкафы. Uh -huh. Там просто направляющие, и он как конструктор собирается. Вот. И я специально себе поставил такие полочки чисто под кроссовки, где мы храним обувь я и Таня. То есть я не храню, как многие, кроссовки в коробках, я храню их просто на полке. И, да, и они у меня стоят так компактно очень. То есть одна пара занимает у меня где-то ну, вот 30 сантиметров на, там, на 12 сантиметров. Mm -hmm. То есть на одну полку у меня помещается, э, по-моему, 6 пар.
0: Супер. Есть еще какие-то лайфхаки да. по уходу за обувью, помимо вот спреев, пенок, э, стирок, что-то еще, может, какие-то ватку засовываешь или газету, чтобы там влагу не накапливали в, в моменте хранения?
2: Я думаю, что это все такие уже дедовские методы. И вот эти сушилки они очень классно спасают. Они к тому же ультрафиолетовые сушилки классно спасают от запаха от обуви, потому что обувь иногда там придешь после дождя забудешь коридоре, на следующий день берешь, и она уже, знаешь, такая... Ну да, такая, ну реально начинает там что-то тухнуть. Ну, я имею в виду, что она мокрая стояла, и вот она до сих пор у тебя мокрая стоит, и такая, ну, не очень будет. И пахнет не очень. И вот как раз вот эти сушилки классно убивают, все грибок, все запахи, и прям для меня это было прям очень большим открытием. Советы по уходу за кроссовками. Да не знаю, главное в них бегать, и не так, чтобы они, некоторые пары, стояли у вас, как у меня, на полочке.
0: Хорошо, это был Вова Иванов, Кей Ваванда друг Нью Беланс, друг Академии и беговой сникерхед. Йоу, Вова, спасибо за рекомендации. Услышимся.
2: Да, спасибо, что позвали. Я всегда рад прийти к вам в гости и быть полезным.
1: И следующая рубрика рубрика о наболевшем. Вот, Сереж, ты наверняка думаешь, что абсолютно все, кто занимается бегом, знают о том, что параллельно и вместе с этим нужно заниматься еще и ОФП. Думаешь, все знают.
0: Думаю, не все знают, и от этого страдают многие и многие коленки тоже. Как раз проблема с коленем возникает в отсутствии тренировок, функциональных, и как раз слабые ягодички, слабые стопы, связки, неприученные к этой нагрузке. И вот это все в совокупности дает эффект. Назовем это эффект слабых ягодичек.
1: Хорошо, но смотри, вот казалось бы, когда мы выходим на пробежку, у нас там все мышцы работают, мы устаем. Почему недостаточно просто 4-5 раз в неделю бегать? Вот зачем еще нужно что-то там в себе качать?
0: Ну, есть так называемые микромышцы, которые отвечают в том числе за стабилизацию. И в большинстве случаев у новичков и среднячков у них крупные группы мышц работают, а вот мелкие, которые как раз участвуют, если вот по камням побегать, например, по неровной поверхности, то сразу слабые места обнаруживаются. Если слишком мягкие кроссовки, ты тоже в них бегаешь, и ты а, тяжелый атлет, то у тебя тоже что-то начинает э, лететь, скажем так, то есть какие-то а, травмы возникают. Все из-за того, что ну, баланса не хватает, и вот эти вот все упражнения на баланс, упражнения, там, приседания на одной ноги и так далее. Вот эти все вещи, они как раз э, вкачивают и включают э, мышцы-стабилизаторы, потому что а нужно их прокачивать изолированно, и в беге они все равно как-то паттерн по умолчанию, который ну, не прорабатывается теми же специальными беговыми упражнениями, и вот, вот, большинство выходит и бежит. А нужно все-таки сначала ну, какие-то базовые упражнения поделать, и потом бежать, чтобы вот активировать те спящие мышцы, и потом уже бегом. А вообще отдельно классно бы целый день, ну, отдельно тренировочный день посвятить этому.
1: Ты говоришь про начало. Но вот ты опытный бегун, у тебя уже все это прокачано, ты долго бегаешь. Это значит, ты можешь не заниматься ОФП?
0: Нет, это все поддерживать надо. У меня, скорее всего, тоже не все прокачано. И даже я страдаю от ну, неактивной стопы, например. То есть у меня вот там есть проблемы со стопой, тоже можно это все прорабатывать. Например, бедра сильные, и ягодицы тоже включаются, но опять же они там включаются вместе с поясницей, что не совсем корректно. Тут тоже нужно изолированные упражнения делать. Это все в комплексе можно делать и нужно заниматься даже же продвинутым бегунам. Тот же пример Искандера, например, что вот он а, сейчас занимается вот этими микропрокачиваниями с э, Евгением Кадлубинским, и вот эти все истории, они очень полезны даже для профиков, а уж тем более для новичков, которые, ну, 30 лет сидели на диване, или на биване, не знаю, и... И хорошо себя чувствовали. А тут они побежали, и что-то у них заболело. Но ну, поэтому и заболело, что организм вообще не понимает, что происходит. Сердце сначала страдает, а потом уже и ноги тоже.
1: А как ты думаешь, эффективно ли делать тренировки по видосикам на YouTube или в Инстаграме, посмотреть там и поделать? Или все таки важно присутствие тренера рядом?
0: Ну, для начала, скорее всего, лучше с тренером, потому что он подскажет на те ошибки, которые совершаются. Опять же, я очень ну, настаиваю на том, чтобы человека сначала провели по правильным действиям. Это как-то отложилось на подкорке, на уровне подсознания, там, гипнозом. И провели какие-то упражнения. А потом уже спустя какое-то время, опять же, у всех по-разному они усваиваются, можно уже корректировать это все с помощью YouTube-видео.
1: Но тут есть еще одна проблема. Важно же лень побороть. Что делать, если не хватает силы воли? Может быть, есть какой-то...
0: Волшебный пендель? Если нет силы воли, то есть тренировки в Академии Марафона. Mm -hmm. <laughs> да, у нас по четвергам сейчас Корс Дэй. Это как Тёрс только Корс Дэй. Вот это день, посвященный Кору. Мы экспериментально запускаем сейчас такие тренировки для академиков и не только. Для тех, кто не только, для них ну, отличные условия. И э, там... На стадионе Искра Лина Рева будет проводить вот буквально на этой неделе мы стартуем. То есть это 40 минут функциональных тренировок с разминкой, заминкой, плюс много упражнений с собственным весом. И это все динамично, без, с маленьким отдыхом. Это все делается именно вот в рамках стабилизации, боковые планки, прессы, жопки, бедра, стопы. Это все вот на большой комплекс. И это позволит как раз прогрессировать.
1: Да, в группе всегда проще, веселее, интереснее. Приходите.
0: Да, приходите, и там еще, ну, кто хочет контента красивого, вот будет и контент красивый. Поэтому, э, йоу, респект, приглашаем. Скоро и другие локации, поэтому следите за анонсами, кто хочет, пишите.
1: И заключительная рубрика сегодня — это рубрика «Чисто гипотетически».
0: О, давненько не было.
1: Сегодня, Сережа, мы будем играть в игру, которая называется ⁇ Или это, или то
0: ⁇ Это что? Как это? Откуда это?
1: Это как обычно из моей головы. Я придумала гипотетические ситуации в которых перед тобой будет стоять выбор. Ну, чисто гипотетически, что бы ты выбрал в той или иной ситуации. И нужно обязательно выбрать что-то одно и пояснить, почему.
0: О, это как с двумя стулами.
1: Да, примерно так. Я очень надеюсь, что все эти ужасные ситуации, которые я придумала, никогда не произойдут в жизни ни с тобой, Сережа, ни с кем из наших слушателей. Но почему бы не поразгонять? Давай, погнали. Итак, Первая ситуация. Во время... Представь, что во время важного забега с тобой произошла неприятность. Вот выбирай, какая. Первый вариант. Ты теряешь две минуты из-за того, что сильно прихватило живот.
0: Я забежал в туалет.
1: Да. Либо ты не потерял во времени, но у тебя целый час сильно колет в боку. Что ты выбираешь?
0: Я в туалет зайду. Там можно посидеть в телефоне, пол полайкать Инстаграм <laughs> на две минутки, быстренько. Да. Но зачем Я не люблю страдать. Давай с этого начнем. Поэтому все, что приходит, оно должно сразу уйти.
1: Uh -huh. А когда а если бы вот у тебя все-таки закололо в боку? Ты бы тоже остановился?
0: Подышал глубоко. Ну, вообще, есть там пару, пару приемчиков. Можно посмотреть, где колет бок, оно там понять растяжимо. Если это печень, то ее можно подковырнуть. Несколько глубоких вдохов выдохов сделать. И если не отпускает, то ну, пройтись, посмотреть. То есть, может быть, это из-за неправильного темпа, а может быть, что-то съел, и надо протолкнуть еду пальцами, вот там поковыряться.
1: Пожалуйста, будьте внимательны, когда будете ковыряться да. в печени и хотя бы убедитесь, что вы знаете, где она находится. Да, да, да. Хорошо. Тогда следующая ситуация. Представь, что у тебя перед забегом Прямо вот перед стартом украли кроссовки. И тебе сейчас нужно в чем-то бежать. И вот э, все подсуетились: э, все, кто вокруг, и нашли тебе всего два варианта на замену. Что ты выберешь? Первое беговые кроссовки, ну, не без карбона, конечно, но беговые но на полтора размера меньше твоего. Так. И второй вариант кеды для повседневной ходьбы, тканевые на плоской твердой подошве. Но моего размера. Но твоего, да. В
0: кедах, безусловно. Ну, вот в кроссовках меньшего размера, но зачем? Это как минимум страдание. А я не люблю страдать, поэтому э, тапочки вообще леп, изи.
1: Даже... Думаешь, не будешь в них страдать? Нет,
0: а что, только обычные кеды, но мы все детство в таких гоняли, и все живы, здоровы.
1: Ну, не по три сорок.
0: Но я не побегу быстро тогда. Ну, то есть здесь тогда ориентир результат, он уходит на второй план, и просто финиширую, ну, посмотрю по обстоятельствам. Это как в, ну, как в шиповках альтернатива такому же, то есть тонкая подошва. Или раньше все в марафонках бегали. у марафонах тоже очень тонкая подошва. И вот там мои одни из любимых чешек у нее баланс 1400, 1400, и вот они прям как кеды. Ну, стильнее, конечно, но как кеды. Прикольно, посмотрите, я бы посмотрел на таких людей в кедах или бы уж сам пробежался. Если есть кто-то из слушателей, кто имеет отношение к кедам два мяча, например, о, я бы с удовольствием потестил эти кеды. Это респект из СССР.
1: А если кто-то хочет пранкануть Сергея, то украдите у него кроссовки перед стартом московского марафона. Эх,
0: буду в рюкзаке под замком их держать теперь.
1: Окей, следующая ситуация. Представь, ты на стадионе выполняешь очень тяжелую тренировку. Прям сложная работа. Да, сложная. Да, ты чувствуешь, что не вывозишь, и вот сейчас что-то произойдет. Так. Давай, Тебя стошнит прямо на тренера? Да. Так. И второе, ты потеряешь сознание на 30 секунд. Please. Помни, кто твой тренер сейчас. Красивая Аня Тангова.
0: Так, Стоит, и что за засекает. сексизм начался? Ань, ну извини, но придется блевануть. Ты же помнишь, я не люблю страдать. Но близкие рядом со мной могут пострадать, извините. Ну нет, потерять сознание — это лютая история. Мне ни разу не было, и, надеюсь, не будет такого. Это что-то такое сверхъестественное должно быть. Поэтому я не блевал, кстати, вообще. Поэтому выберу меньшее зло. Но тем более экипировку стучу, у нас много мерчевань переоденем тебя сразу же на месте. Извини.
1: Хорошо. Следующая ситуация. Ты бежишь, вышел на пробежку в незнакомом городе. Так получилось, что без часов, и телефона у тебя нет, и, в общем, ты заблудился.
0: В Париже, например. Пусть это Париж.
1: Ну, допустим.
0: Да, пожалуйста. Я в Париже. Ага.
1: А, ты заблудился и оказываешься первый вариант на территории заброшенного завода, где очень много агрессивно настроенных молодежи пьяных людей. Так. Либо второй вариант, оказываешься на песчаном таком пляже, где тяжело бежать, ты увяз весь в песке, и там еще бродячих собак много.
0: В болоте. Там болот. Там Нет. Помойка. Песок. песок. Посок. Я выбираю заброшенный завод с людьми хотя с собаками тоже можно договориться.
1: Ну, ты думаешь, что с людьми проще?
0: Ну, с этими, наверное, да. Но они хотя бы понимают. Ты в
1: Париже, ты знаешь французский.
0: Je Сергей. Единственное, что я могу сказать, наверное. Но я попробую языком жестов объяснить. Но Хотя если я буду в тайцах, в коротких велосипедках, то, возможно, придется убегать. В общем, выбираю людей, пусть они будут человечнее и дружелюбнее. Mm -hmm. Собаки непредсказуемые. И в одном из подкастов мы как раз обсуждали про собак. Берегитесь, собаки. Я иду.
1: Так, хорошо. Ну и финальный вопрос. Еще один сложный выбор. Представь, что у тебя нашли заболевание.
0: Опять, что ли? Опять очередное заболевание? Сколько можно?
1: Нашли у тебя заболевание. Ну, как бы говорят, нормально, ты будешь жить, в принципе. Но придется выполнить одно условие. Первое условие — это никогда больше не бегать, либо никогда больше не заниматься сексом.
0: Никогда больше не заниматься сексом. Очевидно же. Бег — это круче секса. Да. Хорошо, я надеюсь, такого жесткого выбора во всех вопросиках мне не предстоит сделать. Желаю вам, чтобы отсутствие выбора делало вас счастливее.
1: Ну а если выбор есть, то... Он всегда будет правильным.
0: Есть. Каждый, каждый выбор правильный, не сомневайтесь.
1: А мы прощаемся с вами еще на две недели.
0: Услышимся на пробежках. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.